0: Ja Und ja, deshalb sagen viele, ne, ist das Rösner, nach neuer Rechtschreibung ist es so, aber weil es ein alter Name ist mhm. ne, und kam eher vom Ross, Ross wurde ja auch mit ja. SZ geschrieben. Mhm. Ja. Ne?
1: Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Herzlich willkommen zu einem neuen Mainz-Gehört-Special zur OB-Wahl. Seit zehn Jahren ist sie als Politikerin der Grünen im Deutschen Bundestag in Berlin tätig. Aber sie ist immer Mainzerin geblieben, wie sie selbst sagt. Wir begrüßen heute im Café sein Tabea Rösner. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, weil ich kann mir vorstellen, es ist jetzt gerade ein paar Wochen vor den Wahlen am 27. Oktober ist die Wahl zum Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin in Mainz. Wie geht es Ihnen denn jetzt mittlerweile? Also, weil der, die heiße Wahlkampfphase ist jetzt auch schon ein paar Wochen. Wie ist die Stimmung?
0: Die Stimmung ist super. Also, ich habe wahnsinnig viele Termine, das ist natürlich klar. Ne? Von morgens, das geht meistens um acht schon los oder vielleicht halb acht, wenn mm. wir Pendleraktionen an der Straße machen oder an der, am Bus machen. Bis abends spät haben wir Podiumsdiskussionen, ja, und dann kann ich meistens auch nicht direkt ähm, schlafen, sondern ich muss dann auch ein bisschen runterkommen. Dann treffe ich noch Freunde. Also ich habe im Moment wenig Schlaf. Aber die Stimmung ist gut, weil egal, wo ich hinkomme, kommen die Leute auf mich zu. Ich mache Haustürwahlkampf, die Leute sagen toll, dass sie kandidieren, ne? wir unterstützen sie, es muss mal ein Wechsel her und es ist immer toll, wenn man dann sieht, man hat viele Unterstützerinnen und Unterstützer, ne? die machen, die plakatieren, die machen Infostände, ähm, Haus für Wahlkampf, ne? die kommen auf Ideen, was man auch an Veranstaltungen, an Aktionen machen kann und da ist so ein ja so ein guter Geist gerade ne? und viele sind motiviert und das trägt einen auch und das hilft einem diese Zeit auch gut zu überstehen. Nee, Wahlkampf ist immer eine tolle Gelegenheit, auch mit vielen Menschen
1: in Kontakt zu treten, also ich liebe das sehr. Super schön, ja, aber ich habe gerade schon rausgehört, sie nehmen sich aber dennoch die Zeit für, für ihr Privatleben. Also mir war das immer wichtig, dass ich ein
0: großes soziales Umfeld habe, Freundinnen und Freunde und es sind auch so unterschiedliche Menschen, und ähm, ja, durch mich haben sich schon einige Leute auch kennengelernt. Das ist äh, ganz schön zu sehen, weil es wichtig ist, diese unterschiedlichen Perspektiven auch zu kennen. Also was sind die alltäglichen Probleme, ne? gerade wenn man in Berlin ist äh, als Abgeordnete oder jetzt von Wahlkampf zu Wahlkampftermin geht, dann kriegt man so die Lebensrealität ähm, von manchen Menschen ja nicht so hautnah mit. Und da ist es gut, wenn Leute da sind, die einem auch erzählen, wie es einem geht. Ähm, und ja, das ist äh, mir immer wichtig gewesen. Und zum Glück habe ich ein paar Freunde, die ich auch abends um halb elf, elf noch anrufen kann und sagen kann: Darf ich noch mal auf eine halbe Stunde vorbeikommen? Ähm, wollen wir noch ein Bier zusammen trinken oder ein Wein oder ja einfach mal so quatschen?
1: Ja, toll, das ist auch ganz wichtig. Ne? Ja,
0: das ja. trägt ein. Ne? Ja, also ganz genau. meine Kinder sind jetzt aus dem Haus. Die sind sozusagen selber jetzt in ihren Studienorten. Die eine kommt zwar hin und wieder nach Mainz, weil sie Mainz so liebt und eigentlich hier gerne wohnen möchte, aber hier nicht studieren konnte, was sie hier studiert. Und das ist auch schön, wenn ich die zu Hause dann antreffe und sie bei mir... Dann übernachtet. Aber es ist einfach wichtig, dass man auch so eine Homebase hat ja, und, und die, und die Bodenhaftung nicht verliert. Und das ist äh, mir immer auch wichtig gewesen, auch gerade in der Berliner Blase, die es ja so häufig gibt.
1: gab es ja auch ganz viele Interviews und Diskussionsrunden zusammen mit Ihren politischen Kontrahenten. Und dabei kommt ja auch oft Gegenwind auf, sowohl während der Diskussionen als auch auf Social Media. Wie gehen Sie mit, dieser, mit der teilweise Kritik auch um? Was macht das mit Ihnen?
0: Ja, ich glaube, mein Fehler ist, dass ich das manchmal doch noch zu nah an mich herankommen lasse. Natürlich trifft mich das, wenn ich angegriffen werde und ich frage mich jedes Mal, ist das jetzt berechtigt oder nicht? Aber ja, man muss man muss einen Umgang damit finden. Und als Frau wird man, glaube ich, noch mal mehr angegriffen. Ist das so? Ja, also es gibt einige Studien, die das zeigen. Und ich erlebe das auch zum Beispiel. Die Plakatständer von mir werden gezielt abgeräumt, zerstört. Social Media sind die Angriffe bei mir auch, glaube ich, härter als gegenüber den anderen. Frauen provozieren vielleicht manche noch mal besonders. Ich weiß es nicht genau. Als grüne Frau hat man, glaube ich, immer... Mehr Angriffe abzuwehren. Und das ist natürlich in der politischen Auseinandersetzung auch so. Ich habe äh, jahrelang für Themen gekämpft, wie für den Klimaschutz. Da haben sie häufig uns ja als Grüne auch immer beschimpft. Und äh, äh, ja, die Konflikte der unterschiedlichen Interessen sind da natürlich zum Tragen gekommen. Aber es ist. Wichtig und es zeigt sich ja auch, dass immer mehr Menschen wissen, dass es jetzt wichtig ist, dass wir den Hebel umstellen und dass wir jetzt wirklich den Klimaschutz auch voranbringen. Also von daher, Gegenwind bin ich gewohnt und ähm, ja, man hat ja auch seine Argumentationen, man muss das stehen und manche Angriffe, also wenn die zu plump sind, wenn sie nur einfach beleidigend sind, dann darf man das nicht an sich rankommen lassen.
1: Ja, das ist richtig. Aber manchmal kann ja auch Gegenwind auch zum Nachdenken anregen und einen tatsächlich daran auch noch wachsen lassen. Ja, ich denke, es ist ja auch, oder meine Haltung war immer, dass
0: ich mich auch immer überprüft habe. Stimmt meine Argumentation eigentlich? Ne? Und ich finde auch, dass, dass man ja auch dazu lernen darf. Genau. Und Manche Positionen auch überprüfen können muss. Das haben wir aber auch zum Beispiel als Partei immer wieder gemacht. Wir haben unser Programm immer auch nachjustiert, wenn wir gesehen haben, eine Richtung, die wir immer vertreten haben, funktioniert nicht. Ne? Das ist äh, der falsche Weg, es führt zu falschen Anreizen oder so. Da muss man das anpassen und das ist ein völlig normaler Prozess. Also von daher ist das, ja, gehört das zum Alltagsgeschäft sozusagen. Ne?
1: Ja. Aber es gibt ja noch viele andere Themen, die die Mainzer und Mainzerinnen umtreiben. Eins davon ist zum Beispiel die Gentrifizierung. Da hatte ich in der Vergangenheit schon manchmal den Eindruck, dass das regelrecht gefördert wird, diese Kluft zwischen Arm und Reich. Stichwort Zollhafen, das ist für mich so das Paradebeispiel und er hat nicht unbedingt auch bezahlbares Wohnen gefördert. Wie möchten Sie dieser Entwicklung entgegenwirken, sollten Sie gewählt werden?
0: Also die Gentrifizierung ist ein richtig großes Problem und ähm, die Politik muss dafür sorgen, dass die Stadt nicht nur für Reiche bezahlbar bleibt. Ja. Und dann ist es falsch, wenn wir Flächen an Investoren geben, die dann meist äh, bietend irgendwie äh, ja, die Flächen bekommen und dann das meiste rausholen wollen aus jedem Quadratmeter und damit ähm, die Preise natürlich nach oben Gehen. Und beim Zollhafen war das so, dass wir zum Beispiel als Grüne noch rein verhandelt haben, dass zumindest 10 Prozent der Wohnungen, die dann an der Rheinallee entstanden sind, noch geförderte Wohnungen sind. Das ist aber viel zu wenig, weil jedes Jahr fallen ja geförderte Wohnungen aus der Preisbindung heraus. Das heißt, der Staat und die Stadt, die haben die Aufgabe, diese auch wieder zu schaffen. Und dafür gibt es eine Wohnbaugesellschaft, die muss dafür sorgen, dass es günstigen Wohnraum gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einmal bauen, das ist ein Ansatz, und dann aber auch einen Teil, nämlich meiner Ansicht nach müssen es 30 Prozent sein, geförderte Wohnungen haben, damit es eben bezahlbare Wohnungen auch weiterhin gibt. Und das Zweite ist, das entscheiden wir allerdings nicht auf kommunaler Ebene. Es muss eine Mietpreisbremse geben, die auch wirklich funktioniert. Das tut sie nicht. Die Große Koalition nee. hat die ja eingerichtet. Wir haben immer schon darauf hingewiesen, auch im Bundestag, warum sie nicht funktioniert. Und man sieht sehr deutlich, es geht so nicht weiter. Das heißt, da muss eine Stellschraube gedreht werden. Und das Dritte, was ich ganz wichtig finde, ist auch das gemeinschaftliche Wohnen stärker zu fördern. Weil es gibt viele große Wohnungen in der Stadt. Es gibt zu wenig kleine Wohnungen und schon gar nicht kleine Wohnungen, die auch bezahlbar sind. Kleine Wohnungen sind meistens im Verhältnis wesentlich teurer als große Wohnungen. Und für viele, zum Beispiel alleinstehende ältere Menschen, wo die Kinder ausgezogen sind, wo vielleicht ein Partner gestorben ist, die wohnen in großen Wohnungen. Aber eine kleinere Wohnung können die sich nicht leisten. Ja, weil, das ist paradox eigentlich. Ja, es ist total irre. Und die haben meistens Platz und warum fördert man nicht äh, solche gemeinschaftlichen Projekte? Ne? Also ich habe das selber zum Beispiel gemacht, als mein Haus irgendwann leer, war, meine Kinder ausgezogen waren, habe ich ähm, eine Studentin aufgenommen, äh, eine, die ihr äh, Fachabitur noch gemacht hat. Ähm, und es gibt solche Projekte wie zum Beispiel Wohnen für Hilfe funktioniert in einigen Städten schon seit ganz vielen Jahren, in Darmstadt gibt es das seit 92, dass zum Beispiel Leute, die eine große Wohnung haben, jemanden aufnehmen, der oder die nicht so viel Geld hat und der kann dann günstig dort wohnen und hilft halt vielleicht im Haushalt ein bisschen, beim Einkaufen und ja, also was so anfällt. Das kann man miteinander vereinbaren und das ist ein großer Gewinn für beide Seiten, weil die größte Schwierigkeit in Großstädten ist die Einsamkeit von vielen Menschen. Und dem kann man was entgegenhalten und das fördert eben auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich habe das ja auch mit unserer alten Dame erlebt, die bei uns unter dem Dach wohnte. Als ich nach Mainz gezogen bin mit meiner Familie, da sind wir in ein Haus gezogen, da wohnte unter dem Dach eine äh, damals schon über 80-jährige. Dame und die meinte, sie müsste ausziehen, weil wir als Familie in dieses Haus gezogen sind. Ja? Und ihr, ihre Wohnung wurde durch unser Treppen, also sie musste immer durch unser Treppenhaus gehen, weil das kein eigenes Treppenhaus, also kein externes gab. Und ich habe damals gesagt, nee, bleib wohnen. Ja? Und es war ein großer Gewinn für meine Familie und für sie auch, weil sie hatte keine Familie, sie hatte keine Kinder, sie liebte aber Kinder. Und meine Kinder hatten sozusagen eine Vize-Oma, sie hat mir den Rücken oft freigehalten. Also wenn ich zum Beispiel gearbeitet habe und die Kinder nicht rechtzeitig von der Krippe oder von der äh, Kita abholen konnte, dann hat sie das manchmal erledigt oder hat die Kinder irgendwo hingebracht, als sie das noch so konnte. Und irgendwann ging es ihr nicht mehr so gut, dann haben wir für sie eingekauft. Ne? Wir haben Feste zusammen gefeiert und wir haben tatsächlich... Ja, wir sind zu, zu einer Familie zusammengewachsen wow. und sie ist dann im Beisein meiner Töchter und mir zu Hause in ihrem eigenen Bett im Alter von 98 Jahren gestorben. Ja, Jetzt habe ich Gänsehaut. <lacht> ja, das, das war auch sehr bewegend. Ne? Und ich glaube, solche Modelle, ich weiß, das ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber solche gemeinschaftlichen äh, Wohnformen würde ich sehr... Unterstützen. Dafür würde ich gerne als OB eine Leitstelle auch bei mir einrichten, die genau solche Projekte stärker
1: voranbringt. Ja, also das klingt nach einem wirklich sehr, sehr sinnvollen und schönen Ansatz. Ein ganz anderer Ansatz, der gerade für Berlin ja diskutiert wird, ist der Mietdeckel, der sich ja nochmal von der Mietpreisbremse unterscheidet. Was halten Sie davon? Wäre das auch für Mainz denkbar?
0: Ja, muss man gucken, ne, inwieweit man es umsetzen kann hier vor Ort. Ähm, ich, ich denke, es gibt einige Instrumente, sie dürfen sich halt nicht gegenseitig ausschließen oder gegenseitig beeinträchtigen. Aber wenn das eine Möglichkeit ist, einen Deckel einzuführen, um tatsächlich günstigen Wohnraum hier auch zu erhalten, ähm, dann muss man das prüfen.
2: Ein weiterer Faktor, der ja auch sehr in die Lebensqualität einspielt, ist die Verkehrssituation in Mainz. Mainz will eine Fahrradstadt werden. Einige sagen, Mainz ist schon eine Fahrradstadt. Also es ist ja auch ein sehr grünes Thema auch. Da Je grüner die Stadt, desto weniger Autos im Idealfall. Und wie würden Sie da, was haben Sie da vor, dass das besser auch vielleicht ankommt bei dem einen oder anderen? Weil auch viele sich dagegen wahrscheinlich auch wehren, weil ihr Auto ihnen doch, doch heilig ist.
0: Wenn wir tatsächlich die Klimakrise ernst nehmen und wir haben jetzt noch ein Zeitfenster von neun Jahren, um die Pariser Abkommensziele zu erreichen, dann müssen wir jetzt was tun und die Weichen stellen. Und wenn wir das jetzt nicht tun, dann werden die Maßnahmen in einigen Jahren noch viel drastischer sein müssen. Das heißt, es ist doch besser, wir versuchen jetzt ein alternatives, ein klimafreundliches Verkehrskonzept auf den Weg zu bringen. Das heißt, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr so attraktiv gestalten, dass die Leute sagen, okay, das ist für mich bequemer, vielleicht auch günstiger. Also Das heißt, die Preise müssen auch entsprechend günstig sein, damit es auch attraktiv ist. Aber es muss vor allen Dingen ein gutes Angebot sein, dass ich eben nicht deutlich länger brauche, wenn ich von einem Stadtteil zum anderen fahre beispielsweise. Na, also es muss mehr Querverbindung geben, die Taktung muss auch gut sein, damit es für mich einen Anreiz gibt, mein Auto stehen zu lassen. Und viele sagen jetzt schon, ich kann mit dem Fahrrad vieles erledigen, gerade in der Stadt ist das möglich. Es gibt sogar auch Leute, die von außerhalb mit dem Fahrrad zu, zu, zur Arbeit fahren. Das ist vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch gar nicht so im, im Blick äh, gewesen, dass das Fahrrad nicht nur ein Freizeitverkehrsmittel ist, sondern dass man damit tatsächlich täglich zur Arbeit fährt. Und dass es sogar möglich ist, auch Kinder mit dem Fahrrad, auch mehrere Kinder inzwischen mit dem Fahrrad zu transportieren, dass man Lastenfahrräder hat, damit größere Einkäufe machen kann. Also es gibt ja auch inzwischen viel mehr Möglichkeiten, das Fahrrad zu nutzen oder die unterschiedlichen Fahrräder, die das ermöglichen. Und insofern braucht es ein gutes Konzept. Da sind wir noch nicht so weit. Da muss noch viel getan werden, weil eine Stadt, die jahrzehntelang aufs Auto ausgerichtet war und so die Straßen geplant wurden, ja, gerade mit den ganzen Parkbuchten und Parkflächen für Autos, das umzubauen, das ist halt schon ein mühsamer Prozess und das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir müssen dafür jetzt die Weichen stellen.
2: Ja. Ein großes Thema ist da ja auch die Citybahn. Die steht ja auch im Raum und da gibt es auch viel Gegenwind. Das heißt, die Meinungen sind sehr... Ja, Unterschiedlich. Was ist da Ihre Meinung oder wie kann man, beziehungsweise ein Bau der Citybahn bedeutet ja auch hier und da, der ein oder andere Baum muss weg oder Fläche, Grünfläche müsste äh, umgestaltet werden.
0: Also der, die Citybahn kann erstmal eine große Chance sein, weil Mainz ist ja nicht isoliert <lacht> oder eine Insel, sondern es gibt ganz viele Leute, die pendeln nach Wiesbaden oder von Wiesbaden äh, nach Mainz. Und für die muss es ein attraktives Angebot, ein öffentliches Nahverkehrsangebot geben, damit sie eben nicht mit dem Auto äh, fahren und nicht auf das Auto angewiesen sind. Jetzt ist die Citybahn abhängig auch davon, ob Wiesbaden sich dafür entscheidet. Und die Entscheidung ist ja jetzt nochmal verschoben worden. Und viele haben so ein bisschen die Sorge, dass es wieder so eine aufwendige Geschichte ist, neue Gleise äh, entstehen müssen, ja, vieles wieder... Die Mainzer Bahn hat ja. Wobei Mainz da ja ein bisschen besser da steht. Ja, und ich finde, Mainz hat das toll hingekriegt. Also die Straßenbahn zum Leschenberg hoch äh, zu bauen in der Zeit, in der es geplant war, äh, auch mit dem Budget, das da war, das finde ich ist schon ein großer Erfolg äh, der Mainzer Mobilität. Und äh, wir müssen solche Strecken insgesamt ausbauen, weil tatsächlich die Leute lieber mit der Straßenbahn fahren als mit dem Bus. Ja, da gibt es genügend Studien und die Leute steigen ähm, äh, lieber in die Straßenbahn. Aber es muss natürlich auch ähm, die, die Linien, die zum Beispiel eingestellt wurden ne, oder die umgeführt wurden, wo früher ein Bus lang fuhr und jetzt die Straßenbahn, da, da gibt es ein bisschen Unmut. Ne, dass äh, Einige sagen, die Verbindung ist für mich nicht mehr so gut. Da muss man genau prüfen, wo kann man denn ähm, das kompensieren, wo muss man vielleicht noch Busse vorbeischicken. Das wird aber gerade gemacht, soweit ich weiß, und es soll eben auch mehr Querverbindungen geben. Grundsätzlich ist die Entwicklung die, dass es mehr elektrifizierte Busse geben wird. Wir haben jetzt hier in Mainz ja auch das Modell mit den Wasserstoffbussen, das ausprobiert wird, wie das für die Luftqualität auch hilfreich ist. Und es gibt ja auch immer mehr Menschen, die überlegen, sich ein Wasserstoffauto anzuschaffen. Dafür denke ich, sollten wir dringend auch in Mainz eine Tankstelle einrichten. Im Moment ist nur eine in Wiesbaden geplant, aber um auch ja, Wasserstofftechnologien voranzubringen, glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass wir hier eine Tankstelle haben. Und äh, wenn man Mal schaut, was in anderen Ländern schon ausprobiert wird. Da gibt es zum Beispiel eine Straßenbahn, die nicht auf Gleise fährt, sondern die mit Sensoren ähm, praktisch Markierungen auf der Straße folgt. Das hätte den großen Vorteil, dass man nicht mehr aufwendig Gleisbette äh, schaffen muss und viel Geld in die Infrastruktur stecken muss und man wäre auch flexibler. Man könnte also die Routen auch einfacher umlegen. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende ähm, Entwicklung und vielleicht, ist das ja dann so weit, wenn die Citybahn kommt, dass wir das auch ohne Gleise hinkriegen.
2: Das wäre super. Vielleicht ist da nicht auch dieser Testlauf letzten Sommer äh, gelaufen am Rhein. Das war doch auch ein unbemanntes das, äh, das Shuttle. Ist,
0: das war die Emma. Das genau. ist so ein kleines äh, elektrifizierter äh, Bus, äh, der autonom fährt. Und der kann auch eine wichtige Funktion übernehmen, nämlich in, in Regionen, also wenn wir eine autoarme oder autofreie Stadt zum Beispiel planen, muss es ja trotzdem die Möglichkeit geben, gerade auch für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind oder für längere Strecken, dass die bewältigbar sind und dafür kann so ein kleiner Bus eingesetzt werden ne? oder auch in, in Ortskernen, wo dann halt die, die Straßenbahn oder äh, die S-Bahn oder wo auch immer hält, ne? dass man von da aus solche kleinen Pendelbusse hat, da muss man ja nicht immer einen riesen Gelenkbus hinschicken, sondern wenn es halt darum geht, wirklich eine äh, Route zu finden, die dann wie so eine kleine äh, Schleife äh, dreht und dann die in den Ortskern bedient, ist das ja auch ein attraktives Angebot.
2: Mhm. Ja, das klingt in der Theorie auf jeden Fall so. Die Praxis äh, belehrt einen ja manchmal auch des Besseren dann. Aber ja, das ich kommt glaube, die dann Entwicklung
0: erst... wird dahin gehen ja. und dann ist es doch besser, wir nehmen das auch als äh, Modell an und äh, versuchen uns dahin auch zu entwickeln, um das möglich zu machen, als wenn wir immer in der gestrigen Technologie verharren, so wie wir das ja jahrelang auch bei der Energie gemacht haben. Ich erinnere gerne daran, vor zehn Jahren noch wollte man hier in Mainz ein Kohlekraftwerk bauen. Das haben wir zum Glück verhindert, aber heute sind die uns dankbar, dass wir es verhindert haben. Und wer würde heute auf die Idee kommen, ein Kohlekraftwerk zu bauen? Das ist einfach eine Dinosauriertechnologie, die so umweltschädlich und so klimaschädlich ist dass eigentlich äh, das gar nicht mehr hätte geplant werden dürfen damals. Mhm. Ja, da, denn damals war ja schon klar, wie der Klimawandel sich entwickeln Richtig. würde.
1: Dass Mainz noch weiter ausgebaut wird als Fahrradstadt und auch, dass der ÖPNV verbessert wird, das ist wirklich wichtig und gut. Aber gibt es denn da schon Pläne auch zur Finanzierung? Denn das ist ja auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, natürlich. Also den öffentlichen Nahverkehr können wir nicht alleine ausbauen. Da braucht es Len äh, Gelder vom Bund und vom Land. Mhm. Ähm, ich finde ja, dass Klimaschutz und das sind ja Maßnahmen des Klimaschutzes auch Pflichtaufgaben für eine Kommune ist. Mhm. Im Moment fäl fällt das unter freiwillige Leistungen. Das heißt, es ist sozusagen etwas, wo man dann die Prioritäten selber setzen kann oder nicht. Aber das Budget insgesamt ist eher kleiner als das, was an Pflichtaufgaben eine Stadt zu erledigen mhm. hat, ne? Und da muss auf Bundesebene dieser Aufgabenkatalog nochmal überarbeitet werden, damit eben Klimaschutz auch als Pflichtaufgabe dort verankert ist ne? und man dafür auch die Ausgaben hat. Aber letztlich ist das natürlich eine Prioritätensetzung und die hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Gerade beim Fahrradverkehr, da gab es halt auch Streitigkeiten, ne? äh, wenn ich daran denke... Schaffen wir irgendwelche Parkbuchten ab, damit wir eine eigene Fahrradspur zum Beispiel hinbekommen? Oder nehmen wir in der Kaiserstraße die dritte Autospur weg? Ich meine, hinten raus ist es sowieso nur zweispurig, jede Seite. Ja, brauchen wir dann wirklich diese dritte Spur für die Autos oder machen wir da nicht eine eigene Fahrradspur? Ich finde, das muss man dann auch so planen, damit es eben zügig ein zügiges Durchkommen ist. Ja. Ne? Also das Fahrrad ist ja nur dann attraktiv, wenn ich damit auch schnell von A nach B komme und nicht irgendwo ständig anhalten muss, äh, weil es dauernd Querungen gibt oder weil die Ampeln nicht so geschaltet sind. Das ist einfach wichtig, damit das Fahrrad attraktiv ist. Und deshalb muss es Schnellwege geben. Und diese Schnellwege, die müssen wir auch einrichten. In die Stadtteile, zwischen den Stadtteilen, ins Umland. Also ich kenne ja einige Leute, die kommen von Ingelheim jeden Tag mit dem Rad. Die wollen natürlich auch schnell durchkommen. Es ist ja nicht nur gesund, sondern man will ja auch dann Tempo haben. Ja. Ja. Und dafür müssen die richtigen, muss die richtige Infrastruktur geschaffen werden.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal im Allgemeinen über die Grünen sprechen. Die Grünen haben jetzt gerade bei der Europawahl noch mal richtig zugelegt und einige zusätzliche Wählerstimmen gewonnen. Allerdings gibt es ja immer noch diese. Vorurteile über die Grünen, die sich hartnäckig halten. Und drei davon haben wir heute mitgebracht.
2: Okay, und da bin ich mal gespannt. Genau, und vielleicht
1: können Sie heute mit diesen Vorurteilen aufräumen. Okay. Vorurteil Nummer eins: Das kennen Sie mit Sicherheit. Die Grünen sind eine Verbotspartei. Die wollen immer nur alles verbieten. Klar. Ich dachte, jetzt käme, die Grünen wollen zurück auf die Bäume. Oder sind Müslifresser.
0: Also wenn wir mal ehrlich sind, was macht denn Politik? Politik macht Regulierung, ja? steuert. Und da kann es eben auch hin und wieder, muss man auch Verbote aussprechen. Ja, wenn wir jetzt den Klimaschutz wirklich ernst nehmen, ist es nicht sinnvoll, die Verbrennungsmotoren äh, immer weiter trotzdem laufen zu lassen, weil dann ändert sich nichts. Also muss man das regulieren. Und bestimmte Regulierungen sind dann auch mal Verbote. Aber das gibt es schon immer. Ja, also es ist auch verboten, in der Kneipe zu rauchen. Ja, ist auch ein Verbot. Haben übrigens nicht die Grünen alleine eingeführt, ja. sondern das haben auch die anderen Parteien gemacht. Ne? Jemanden umzubringen, ist auch verboten. Also ich finde, <lacht> ja, ich finde, dieses reine Reduzierung auf Verbotspartei, das ist halt so ein Schlagwort gewesen. Damit hat man halt ein Image pflegen wollen. Das waren die politischen Gegner, die das mhm. damals ja in... Ins, äh, ja, in den Bundestagswahlkampf damals äh, eingebracht haben. Und ähm, ich finde, damit muss man auch souverän umgehen. Politik ist Steuerung, ja, und ähm, das
1: muss man ernst nehmen. Ja, und ich habe aber auch schon festgestellt, es wird dann auch gerne den Grünen so in den Mund gelegt. Also Dinge, die eigentlich ganz anders gesagt wurden. Wie jetzt zum Beispiel Anton Hofreiter hat ja vorgeschlagen, dass ab 2030 ähm, nur noch neue Autos ohne Verbrennungsmotor zugelassen werden. Das heißt, mein Auto kann ich weiterfahren, aber wenn ich mir ein neues hole, das darf nur noch dann... Äh, ja, es ist halt einfacher, das Ganze
0: umdreht, äh, umzudrehen und zu sagen, dann sollen halt äh, Verbrennungsmotoren verboten genau, werden. So, und so dann denkt jeder, oh Gott, ich habe ja noch einen Verbrennungsmotor, ja, darf ich den dann nicht mehr fahren? Ne? Also es geht wirklich darum, dass nur ja. neu produzierte, neu zugelassene Autos keine Verbrennungsmotoren
1: mehr haben. Genau, ne? aber die Schlagzeile ist dann ja. ganz schnell, grünen wollen... Autos ja. mit Verbrennungsmotor verbieten. Ja. Zum Beispiel. Also so wird doch schon einiges ein bisschen
0: umgedreht und in den Mund gelegt. Ja, ja aber das, das, das kenne ich schon lange. Ne? Also als Grüne bist du immer ganz schnell in, in dieser Ecke, weil wir natürlich sagen, wenn wir bestimmte Dinge, bestimmte Verhältnisse ernst nehmen, dann muss man eben auch steuern. Ja, ja klar. Und, und das bedeutet dann auch, die richtigen Weichen in solche Richtungen zu stellen. Ja. Und äh, ja. Die Gegner können das dann schnell umdrehen. Ne? Das Gleiche war ja mit dem Veggie-Day. Oder kommt der jetzt auch noch?
1: Nee, aber an den habe ich auch gedacht. tatsächlich.
0: Genau. Das war ja auch die nicht Kantinen, so, dass wir Fleisch ne? verbieten wollten, sondern ist, eigentlich ja. nur, dass, äh, dass äh, die, die öffentlichen Kantinen äh, ja, einen Tag einführen, an dem es mal kein Fleisch gibt. Genau. Ja? Ja. Das ist ja eigentlich auch umgedreht und... Äh, ich denke, jeder weiß inzwischen, dass es gar nicht so gesund ist, jeden Tag Fleisch zu essen. Warum ähm, ja. sollte man sich da nicht auch darauf einstellen können? Ne?
1: Kennen Sie den? Die Grünen wollen krumme Bananen verbieten.
0: Äh, totaler Quatsch. <lacht> <lacht> also das würde ja sowieso nicht zu den Grünen passen, weil Bananen, die ähm, wachsen. Jeder kennt äh, das Bild der Staude, die wachsen ja krumm. Also von daher, wie sollte man das denn... Äh, es überhaupt verbieten. Das habe ich EU noch nicht Eben gehört.
1: Regelungen für die ideale Banane also zum es Transport. War, es gab
0: diese Regelungen der Gurke, die ja. eine gewisse Krümmung nicht haben durfte. Ja. Das ist aber wieder abgeschafft worden und das waren nicht die Grünen, die das eingeführt haben. Genau,
1: genau. aber ich glaube 2017, ich bin mir nicht mehr sicher, war dann tatsächlich die Sache mit der Banane. Nee, das habe ich noch nicht gehört, dass wir
0: dafür... Bananen,
1: die nicht allzu krumm sind, besser in den Kisten äh, stapeln lassen und da durch weniger Kisten gebraucht werden, dadurch der CO2-Ausstoß äh, geringer bleibt. So,
0: diese, genau. diese Kette ist, hatte ich jetzt gar nicht. Ja, aber das waren auch nicht Kopf nur die verstanden. Grünen
1: eben wieder. Ja, die da. <lacht> Gut. Kommen wir einfach zu Vorurteil Nummer zwei. Vorurteil Nummer zwei. Die Grünen sind weltfremd und leben in einer Welt zwischen Wunschdenken und Utopie, machen aber keine echte Politik. Ich habe neulich eine ganz tolle Rede von Arnold Schwarzenegger gehört.
0: Der hat gesagt, ich habe davon geträumt, dass ich Bodybuilder werde. Und in Österreich haben sie mich alle ausgelacht, weil da niemand Bodybuilder wurde. Aber er ist es geworden. Als er sagte, er will Schauspieler werden, hat man ihm auch gesagt, er kann das nicht werden, weil er einen Akzent hat, einen deutschen Akzent. In Hollywood war das schwierig. Ne? Er ist Schauspieler geworden. Als er Gouverneur werden wollte hat ihm auch jeder gesagt, das kannst du gar nicht werden, du bist nicht hier geboren und so weiter. Er ist Gouverneur geworden und er sagte, wenn wir nicht Ziele und Träume haben, die wir verfolgen, dann erreichen wir nie etwas. Ja, also man muss sich Ziele setzen. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, wenn wir tatsächlich unsere, ja, unsere Welt erhalten wollen, die Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Kindeskinder, ja, da müssen wir doch eine Perspektive entwickeln, wo es hingehen muss. Und äh, deshalb finde ich das völlig legitim, sich Ziele, ambitionierte Ziele zu setzen. Und äh, eine Utopie von einer besseren Welt sollte doch jeder Mensch in sich tragen. Nur so kann man auch etwas erreichen. Nur so kann man auch ein Bild entwickeln und, und, und zeichnen, was für, eine, ja, was für eine Einstellung man hat, ne? was einem wichtig ist.
2: Sehr schöne Schlussworte, würde ich sagen. Kann man so stehen lassen. Und wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Zeit, dass Sie hier waren und wünschen Ihnen noch jetzt die nächsten, den Endspurt, für den Endspurt alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Das wird noch, um, harte drei Wochen werden das noch und vielleicht ja doch <lacht> noch zwei weitere für die Stichwahl. Mhm. Ähm, aber es ist immer auch eine inspirierende Zeit und man trifft tolle Menschen in dieser Zeit. Insofern habe ich das natürlich sehr gerne gemacht.
2: Super, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
1: Gerne.